1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že je koukáte, anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jaroslav Ocovský. Jaroslav, dobrý den. Dobrý den. Jaroslav se na poli IT managementu a IT bezpečnosti pohybuje přes 20 let. Vedl společnost NZ Service, která následně přešla pod Aseco Solutions. Tady působí přes 10 let a poslední 4 roky potom jako vedoucí celého IT oddělení. My se budeme v následujícím rozhovoru bavit hodně o kyberbezpečnosti, to, je samozřejmě v poslední době velké téma. Ehm, řekl byste, že dokonce třeba narostlo na tom významu v posledních letech, řekněme třeba od covidu dál?
0: Tak e, ono, já bych neřekl, že asi úplně narostlo mm. na významu, ten význam tý bezpečnosti byl neustále, byl velký, ale řekl bych, že te, od té doby toho covidu až do současnosti je více medializován a tedy je více v povědomí lidí a v tu chvíli jsou schopni na to lépe reagovat a hmm. více se o tom bavíme v tom mediálním světě a je o tom více slyšet.
1: Znamená to, že předtím byly ty firmy třeba náchylnější?
0: sto procentně. Hmm. asi bych to neřekl lépe, ty firmy nejenže byly, oni ještě stále jsou náchylnější, ale minimálně je vidět vůle s tím něco dělat a ty posouvat.
1: A co jsou třeba ty aktuální řekněme uh, obory nebo odvětví, jestli se to tak dá nazvat u toho, uh, u toho IT jako takového dneska? Chápu, že se hodně věcí přesouvá do cloudu, řeší se třeba různé digitální aplikace, přes které se firmy snaží zefektivnit ty svoje procesy a tak dále.
0: Určitě, určitě je to, je to trendem. Uh, dneska největší trend je samozřejmě uh, směřování do cloudu. Je to digitalizace kompletní, to znamená, všichni se snaží dělat paperless věci. No a e, v neposlední řadě je to automatizace, robotizace a umělá inteligence, hmm. která dneska je skloňovaná asi ve všech pádech e, a nasazená v realitě a vyzkoušená běžnými lidmi, zejména studenty. Ale
1: ano, při různých asejích a podobně.
0: Přesně tak, přesně tak. A, pracích, ano. Asi dneska není člověk, který by neslyšel o GPT a pravděpodobně si ho sám nevyzkoušel. Já ze své praxe musím říct, že i třeba v, v, ve chvíli studia angličtiny, tak můj lektor velmi často používá chat GPT pro tvorbu správných otázek mm-hmm. a tak, takže je to skutečně použitý jak do toho kladu, tak bohužel i ty neúplně populární věci.
1: No a jak vy se na to právě díváte z hlediska té kyberbezpečnosti? Na vůbec na využití e, té umělé inteligence třeba e, ve firmách a podobně?
0: Z hlediska kyberbezpečnosti e, nám tam určitě chybí určité regule. Hmm. Jo, dneska ta umělá inteligence v podstatě předvedla možná jenom zlomek toho, co opravdu je schopná, co umí. A už teď se vedou poměrně e, sofistikované diskuze o tom, že je třeba regulovat a nastavit správná pravidla, protože ten rozvoj, který teďka v rámci té umělé inteligence je opravdu hodně strmě exponenciální.
1: Hmm. E, pojďme se možná bavit přímo o tom, jakým způsobem se dějí třeba chyby v té kyberbezpečnosti, kdy třeba probíhá nějaké narušení té bezpečnosti a podobně. E, s čím by se ve svojí praxi nejčastěji setkáváte?
0: No, já bych osobně to rozdělil do několika, nebo do dvou základních. A jedna je taková, ta, co my známe, když si představíme hackery, že se snaží proboudat nějaký bezpečnostní perimetr té, té společnosti, snaží se dostat do té infrastruktury. Ano. A druhý je pomocí dneska asi nejoblíbenějších phishingů, to znamená přes konkrétní zaměstnance daných společností, Což, dle mého názoru, je asi jedna z těch největších hrozeb, které pro společnosti jsou, protože je to velmi snadná cesta pro toho útočníka, kdy on nemusí bojovat a zápolit s tím zabezpečením a hledat ty jednotlivé skuliny, ale naopak pošle jeden mail a on se pravděpodobně někdo nachytá. Nemusí to být dokonce ani cílené, to znamená, že on... proto je to ten fishing jako to rybaření, řejní, Něco se chytne, někdo. Někdo se chytne a nemusí to být konkrétně mířeno na danou společnost. Hmm.
1: Skutečně se to děje, že lidé stále ještě otevírají přílohy třeba od příjemců, který, dejme tomu, vůbec neznají a dejme tomu, že to třeba jenom připomíná nějakou značku nebo firmu, na kterou jsou zvyklí, kterou znají dobře, ale stejně jsou schopni třeba ten soubor otevřít.
0: Je to tak. Je to hmm. tak, nejenom ten soubor, zejména je to ohledně nějakých link, linků. Odkazů, jasně. Odkazů. Samozřejmě známe to z vlastní zkušenosti, z vlastní praxe, kde my sami děláme testovací phishingové kampaně hmm. pro jisté společnosti a sami v rámci vlastní společnosti taky si toto procházíme, děláme ten trénink těm zaměstnancům a buďme naprosto přímní, Statistika je nezlomná a vychází nám to, že pokud děláme tyto testovací kampaně u různých typů společnosti, je to opravdu průřez, tak těch 25-30% na první pokus se nám vždycky chytne. A samozřejmě ve chvíli, kdy dochází k té edukaci, to školení těm uživatelům, vysvětlování a opakování těch kampaní, tak je tam vidět poměrně silný trend toho zlepšení, kdy ty lidi si to uvědomují, jsou schopni na to dále reagovat a dostáváme se pak třeba ke dvou, ke třem procentům. Hmm. Poměrně v rozumném čase samozřejmě. Není to ze dne na den, ale...
1: To jste mě docela se to... překvapil. Čím si to vysvětlujete, že to číslo třeba je Takhle vysoké.
0: Je to, je to dáno nepozorností a mnohdy i neznalostí hmm. e, těch uživatelů. Protože dneska to samozřejmě nechodí od cizího příjemce. Ale i tady ty fishingové kampaně nebo od těch e, útočníků pot, je to sofistikovanější. To znamená, ono se to velmi často převlíká za nějakého existujícího, známého uživatele, který, který lidi znají, jsou tam v drobné niance, třeba v názvu společnosti, no, jako by v názvu domény, je tam velmi často, jeden z typických příkladů je naléhavost. Mm-hmm. Asi vaši posluchači i vy jste slyšeli o e, sérii, která byla v rámci phishingových kampaní, kdy byl naléhavost uzavření účtu, bylo potřeba se přes proklik ano. zaregistrovat a tak dále, takže e, těchto Fishingů chodí množství, samozřejmě ani já nejsem výjimkou, takže mi hmm. také chodí, takže i z vlastní zkušenosti vím, že jsem byl terčem několika pokusů. Ne, ne, Zřídka jsou pokusy sofistikovanější i pomocí telefonních kontaktů, kdy se potom snaží ty společnosti vám říct, že máte. Nějaký bankovní účet, nebo že máte s tradingu kryptoměny a tak dále, a že je prostě potřeba nainstalovat si software, pomocí mm-hmm. kterého vzalého přístupu eh, oni vám otevřou ten údajný zmražený účet a podvodnou formou se vám dostanou takhle i k internetovému bankovnictví a pak jsou schopni vyčistit mm-hmm. eh, celý účet nebo určitou jeho část.
1: Jak často byste řekl, že se dějí takovéhle útoky, takové možná trošku i naslepo svým způsobem versus třeba nějaké opravdu cílené útoky na, dejme tomu nějakou třeba danou firmu?
0: Já bych to asi otočil. Vy řekl, že velmi zřídka se dějí útoky cílené na nějakou firmu a více se dějí ty útoky naslepo, které jsou podpořeny třeba právě umělou inteligencí, robotizací, kdy už dneska to je velmi jednoduché si něco podobného připravit. Bavili jsme se tady o cloudu a to je jedna z částí, kde je možné si pronajmout prostředky potřebné k tomu, aby měl člověk dostatečný výpočetní výkon pro pro tyto útoky provést. Pokud bychom se bavili o zaměření na konkrétní firmu asi jsme to byli svědky, nebo jsme to poměrně často svědky při volbách, kdy jsou DDoS útoky typickým představitelem toho, jak zahltit nějaký server nebo nějakou webovou stránku, tak aby došlo k jejímu kolapsu.
1: Hmm. Dejme tomu, že ten člověk teda na ten odkaz kliknul, který mu přišel tím mailem. Uh, co pak?
0: pak? Uh...
1: Je konec? Nebo, nebo co, se, co se vlastně, co se dá zachraňovat, co se nedá zachraňovat a podobně? Ono asi záleží,
0: kdy, v, jaké, v jaké rovině jsme. Mm-hmm. E, pokovač k, jako soukromá osoba, když to bude, řeknu třeba na ty bankovní účty, kliknu na ten odkaz, tak ještě není úplně nic ztraceno, pokud nezadám své přihlašovací údaje. Mm-hmm. Na druhou stranu, pokud se budeme bavit o tom, že nám, nás to pustí do nějakého ransomware a tak dále, nebo na nějaký škodlivý jiný stránky, kdy se nám může stáhnout, e, co je asi důležité, zejména třeba v tom firmním prostředí neskrývat to, říct, ano, udělal jsem chybu, něco hmm. se stalo a informovat svoje IT oddělení, který má vlastně ještě možná šanci něco zachránit a ně, něco s tím dělat. Prostě minimálně o tom ví, je schopno na to reagovat, je schopno to ověřit, zjistit, co se stalo, než aby došlo třeba k zašifrování celé hmm. společnosti hmm což z praxe také velmi dobře Na známe. Na to jsem se
1: chtěl právě zeptat. <laughs> jak často jste se s tím třeba setkal, s tím, že opravdu došlo třeba k zablokování těch dat?
0: Neříkám, že je to úplně často, ale, ne, ale zase to není úplně zřídka. Hmm. Setkal jsem se s tím zase u různých typů společností, ať je to, by to byla výrobní společnost, nebo to byla společnost poskytující služby, ať je čistě službová. Obě dvě tyto společnosti měly úplně rozdílný způsob řešení, protože u té první výrobní tam byl velký problém se zálohami, protože to řešili IT tak jako externě a možná, takže i tady prostě nebyl důraz na to zálohu a trvalo velmi dlouho než se podařilo ty data dostat tu společnost do reálného provozu, tak jako to bylo předtím. to znamená, samozřejmě došlo tam nějaké ztrátě výrobních kapacit, ztrátě financí a tak dále. Co se týče té službové, tam ty zálohy byly dobře udělané, že tam došlo, řekněme, k ztrátě jednoho dne. Kdy ta společnost byla jakoby paralizovaná. Nicméně kuriozní na tom bylo to, že ve chvíli, kdy došlo k obnovení, tak řeknu ten zaměstnanec na to klikl znovu na ten samý e-mail. (laughs) Takže to to je takové jedno specifikum, které které se stalo...
1: Dobře, tak chápu, že to se zase asi nebude dít tak často, ale ono stejně ve chvíli, kdy tady jsou různé druhy těch útoků, tak zkusme ještě popsat třeba tu prevenci v tom smyslu, jak vlastně... asi můžu tu, tu kvalitu třeba té mojí kybernetické bezpečnosti e, nějakým způsobem otestovat. Dá se to dělat? To jste se, o těch kampaní, že Dá děláte? se to dělat,
0: dá se to dělat pravidelně. E, jak jsem říkal, že bych rozděloval, jestli jsou to ty útoky na tu infrastrukturu Aho. jako takovou nebo na ten lidský potenciál. No tak co se týče útoků na infrastrukturu, tam samozřejmě je velmi dobré na rutinní, pravidelné bázy dělat takzvané testy zranitelnosti, které si může vlastně dělat samo IT, nebo si to nakoupí jako službu. Mm-hmm. A pak, řekl bych, vyšší úroveň jednou za určité období takzvané penetrační testy, které podléhají analýze. A tam už skutečně sedí uh, ti etičtí hekři, když to tak nazveme, kteří se snaží... Na, základ, na základě určitých typů zranitelností dostat do té společnosti a skutečně otestovat proti tomu průniku. Mm-hmm. To je jedna, jedna část, což si myslím, že dnes na té infrastrukturní části je to hodně, stu, hodně stá, stálo, je to v povědomí a poměrně zabezpečené to bývá. Mm-hmm. Kde. Uh, občas bývají zádrhele, tak to jsou v, v zařízeních, ne v koncových stanicích a serverech, ale v zařízeních ty, typu tiskárny, router a tak dále. Tam se občas zapomínají přístupy technických účtů.
1: Mm-hmm.
0: Co se týče toho lidského potenciálu, tak tam bohužel moc šancí na prevenci nemáme. Tam je to skutečně poskytování zejména těch phishingových kampaní, což je dneska asi nejčetnější způsob napadení, edukace těch jednotlivých zaměstnanců a pravidelná školení o kyberbezpečnosti.
1: Když byste to měl srovnat, je tady nějaká, řekněme, nějaký jako lidský faktor a pak technika jako taková. Co v případě útoku selhává častěji?
0: Lidský faktor jednoznačně. <laughs> Naprosto jednoznačně lidský faktor. Mm. A to vlastně je patrné i z těch testovacích kampaní, které provádíme. Mm.
1: Ono se to nabízí, ale z hlediska třeba i nějaké prevence, teda pojďme se zaměřit na ten lidský faktor jako takový. Co vlastně dneska, předpokládám, že se to taky docela hodně mění, ale co dneska třeba doporučujete jako nějaká pravidla neměná třeba té, té prevence jako takové?
0: No tak samozřejmě pravě, pravidla jsou, jedna je pro IT lidi a to je nastavení takzvaného DLP neboli Data Loss Prevention, mm-hmm. kde jsou nastavená určitá pravidla, která informují buď IT anebo naopak úplně zamezují přístup k určitým typům dat, tak, aby nebylo možné je kopírovat nebo s nimi pracovat ve větší množství. Typicky věci spadající pod GDPR. Že... Hmm. No a druhá část je, jak už jsem mluvil o tom vzdělání, tak ty lidi umožnit jim ten kontakt a tu důvěru v rámci toho vlastního IT, aby ty lidi neměli tu obavu dojít za tím svým IT pracovníkem a říct, hele, já se tady prostě necítím úplně v pořádku, mám problém, je to správně, není to správně. V každém případě jedno ze základních pravidel je, nepřeposíláme a nezdílíme eh, ty eh, pochybné
1: mm. nebo nejasné mm. e-maily. Yeah. Ještě z toho hlediska toho zabezpečení, co třeba síla hesel, hraje to dneska nějakou roli?
0: Síla hesel rozhodně hraje roli, ale hraje to roli více asi proti tomu brutálnímu útoku, když to tady řeknu, hmm. nebo proti slovníkovému útoku. Tam samozřejmě doporučení je, doporučení je to, jak to říct, 3 ze 4. to znamená velká malá písmena, čísla speciální znaky. A další velkou věc, na kterou se dneska v rámci toho zabezpečení zapomíná, tak jsou to věci ověření pomocí multifaktoru. Tady ta multifaktorová autentikace může být trošičku problémem, setkáváme se s tím i u firem, kdy to nebývá nastaveno na VPN připojeních, kdy ty zaměstnanci z home officeu, u COVIDu to bylo výrazně vidět, pracují z domova. Hmm. Potřebují se do té společnosti připojit, takže tady ty VPN připojení dost často nejsou dělané dvoufaktorově. A dneska zase, řekněme cloud, bavme se o Microsoftích produktech Office 365, kde také je to většinou najméně a hesla a není tam zapnutá multifaktorová autentizace. Hmm. Tedy další způsob, kdy velmi často dochází k synchronizaci, nebo musí dojít k synchronizaci uh, přístupu s Active Directory právě do Office 365 a tady už dostáváme se do toho potenciálního problému.
1: Jak vy se obecně díváte právě na tuhle práci skrze uh, ta cloudová řešení, ať už jsou to od toho Microsoftu nebo třeba od Google a podobně?
0: Já to jednoznačně podporuji, hmm. protože si myslím, že to skutečně je trend a není v podstatě dneska nastavení cesty zpět. Ale opravdu je potřeba zase klást ten důraz, byť to mnohdy je pro uživatele ne zcela pohodlné, tak ale klást důraz na to zabezpečení, na to ověření, tak aby nedošlo k jednoduchému prolomení hmm. hesel a toho přístupu na druhou stranu setkávám se s tím, že ti užitelé právě v oblasti té security to velmi dobře chápou.
1: Hmm. Myslíte si, že se, dejme tomu to povědomí vůbec o té, o té kyberbezpečnosti, o té security, o tom zabezpečení celkově, bude do budoucna spíš zvedat? Nahrává tomu ten trend?
0: Hmm. Ten trend tomu nahrává právě, jako jsme na začátku říkali, ano. že se to více medializuje, takže ty, ty lidi se o to skutečně zajímají. Rizikem je, řekněme dneska, starší generace, která na to neustále nedbá, ale i zde a osobně vnímám pokrok, kde naopak začíná být ta důvěra a raději si to o svých vnuků, dcer a tak dále nechávají kontrolovat, když si nejsou úplně jisti. Takže i tady funguje hmm. určité, určité zlepšení.
1: Co byste třeba poradil e, firmám, které ať už tu, to zabezpečení mají jakoliv dneska, tak s tím zkrátka dobře chtějí něco dělat, chtějí tím nějakým způsobem začít uvažovat trošku třeba hlouběji. E, kudy by se to jejich přemýšlení mělo ubírat?
0: Já bych, a vlastně jsme to tak dělali i v naší společnosti, nejprve dal, když to řeknu, vlastní vědomosti dohromady, hromady. E, a ve chvíli, kdy už mám pocit, že je všechno v pořádku, tak si najmul nezávislou třetí společnost, která je schopna nezávislým pohledem zhodnotit, zkontrolovat a provést právě ty bezpečnostní testy, ať už to jsou ty vulnerability a jejich nápravná opatření, nebo právě ty penetrační testy.
1: Na jak složitý proces se vlastně pak ta firma musí třeba připravit? Co to pro ní znamená? Podstupovat třeba to testování a podobně?
0: Z, pravidla, z pravidla to není žádná vysoká zátěž. Mm. To testování té zranitelnosti bývá dost často, že prostě řekněme, že se do firmní infrastruktury připojí blackbox, box, nějaký počítač, na kterém je ten systém nainstalován a ten provádí nějakou dobu skenování, následně si ho dodavatel tohoto řešení vezme, vyhodno, provede vyhodnocení a dá nějaký výstup, doporučení a na nápravná opatření. Mm-hmm. A to je ta část, kde, kde je největší zátěž pro to lokální IT, skutečně realizovat ta nápravná opatření. Některé společnosti dokonce nabízí to, že dají pomoc k realizaci těch nápravných opatření, tak, aby to nezatěžovalo to IT. Na druhou stranu je to zase finanční zátěž. Co se týče penetračního testování, tam je to velmi podobné. U toho penetračního testování bychom asi měli rozlišovat, jestli se jedná o interní nebo externí. Ty penetrační testy o tom, jestli jsou autorizované nebo autentizované, nebo jsou skutečně naslepo, tak jak by k tomu přistupoval daný hacker. Já osobně doporučuji dělat ty autentizované, protože tam skutečně je větší šance na odhalení různých problematických částí. A co to
1: znamená, pardon, autentizované?
0: To znamená, že ten tým má k dispozici určité typy přístupů, zejména pokud se jedná o interní testování. Mm-hmm. Takže určité typy přístupů, tak aby skutečně se dostal do celé té infrastruktury a mohl odhalit všechna místa.
1: Mm. Možná ještě zase z hlediska těch typů a z hlediska toho, jak se, jak se bavíme o, o tom, jak třeba přistupovat i k těm lidem, jak jsi, e, několikrát zmínili. E, doporučoval byste třeba k lidi i nějaká, já nevím, pravidelná školení, nebo stačí jednou a...
0: Ne, prost. v žádném případě tohle musí být na pravidelné bázi. Hmm. Stejně tak jako ty kampaně, které provádí, nestačí jedna udělat si školení, druhá myslet si, že máme vyhráno. E, rozhodně ne, protože samozřejmě e, ta mm, zákeřnost bych skoro, jáži řekl, těch útočníků se stále zvyšuje. Mm. E, zejména pokud dochází k nějaké e, situaci, kde ty e, osoby nebo ten lidský potenciál je lačný po informacích. Vyzkoušeli jsme si to v rámci covidu, vyzkoušeli jsme si to v rámci války na Ukrajině. Tohle jsou všechno možnosti, kde ty e, lidi jsou náchylnější k tomu, e, tu obezřetnost snížit, protože tam čekají tu potřebnou informaci. Takže skutečně v rámci firm doporučuji to dělat na pravidelné bázi. My sami to děláme ještě několik let pravidelně. Vždycky k tomu dáváme i i ta školení, ať už jsou online nebo jsou vysloveně offline kde v zasedacích místnostech, kde lidi si to můžou sami vyzkoušet, kde přímo na místě jim vysvětlujeme jednotlivé.
1: Můžou se nechat věci heknout.
0: a můžou se nechat, mohou se nechat to testovat, samozřejmě.
1: Ярослав Оцovský, Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji vám, taky hezký den.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.